0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération Vous reprendrez bien un peu de ratatouille, Amazon a mis au point un projet de reconquête des cœurs des français qui ont une relation d'amour-haine avec le vendeur en ligne. On s'en reparle dans le flash info. En deuxième partie d'émission avec Pierre, on va revenir sur cette alerte émise par le FBI concernant le danger potentiel des bornes publiques qui permettent de recharger son smartphone à l'aéroport ou à la gare. Elles sont bien pratiques mais il faut quand même faire attention. Cette chronique est réservée aux membres du club Alors abonnez-vous! Nous sommes le mercredi 19 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Amazon veut améliorer son image en France qui n'est pas toujours très bonne pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Ce projet a été baptisé Ratatouille, du nom du film de Pixar bien sûr, et en fait ça ferait trois ans que l'entreprise a lancé ce plan de communication. L'idée c'est de gagner le cœur des méchants français avec notamment des réclames à la télé et des coups de projecteur sur les produits français vendus en ligne. Il y a aussi les droits de la Ligue 1 qui ont été achetés en 2021 et qui participent à l'amélioration de l'image d'Amazon en France. Mais ce projet ratatouille c'est aussi un moyen pour l'entreprise de mettre en avant son impact économique évidemment il y a toute l'activité liée à la vente de produits et à leur livraison mais aussi l'emploi créé en France Des études, parfois commandées par Amazon, sont largement diffusées et souvent reprises dans les médias. Alors à côté de ça, il y a évidemment les histoires de bidouilles fiscales pour éviter de payer trop d'impôts et aussi les conditions de travail dans les entrepôts qui reviennent régulièrement dans l'actualité. Tout ça, ça tire l'image d'Amazon vers le bas. Il y a donc encore pas mal de boulot pour améliorer la situation. Les disques durs à plateau vont-ils finir par disparaître On n'en est pas encore là, mais le niveau des ventes n'est pas vraiment brillant pour ce début d'année. Au premier trimestre, les ventes sont en recul de 35% par rapport à l'an dernier. Toutes les catégories de disques durs sont touchées, mais celle qui a pris le plus cher, bah c'est le marché des entreprises et des data centers. La baisse est carrément de 45%. Cette chute est d'autant plus problématique pour les fabricants de disques durs que c'est sur ce secteur que les marges sont les plus importantes. Pour le grand public, ce n'est pas tellement plus plus mirobolant. Les ventes de disques de 2,5 pouces qu'on retrouve euh, généralement dans les disques externes portables reculent de 33% et les ventes des disques de 3,5 pouces baissent de 24% ce sont des modèles qui sont surtout utilisés dans les NAS et dans les disques externes de bureau. Et a priori bah, ça ne va pas beaucoup s'arranger, le marché du PC dans son ensemble est dans les chaussettes. Et puis euh, Microsoft va bien finir un jour par imposer des SSD comme configuration euh, minimale pour Windows 11. Allez, on revient un peu plus chez Apple maintenant avec cette étude autour de la longévité de l'iPhone grâce au marché de l'occasion. Alors c'est un cas un peu spécifique puisque cette étude porte sur le marché américain où les smartphones d'Apple dominent largement, mais euh, il y a des enseignements intéressants pour le reste du monde. Il se trouve que cette domination n'est pas que le fait du marché du neuf, en fait c'est surtout grâce aux iPhones d'occasion et aux reconditionnés qu'Apple parvient à grignoter des parts de marché. Et ne vous en faites pas trop pour les comptes du constructeur même si Apple ne vend pas d'iPhone de seconde main, l'entreprise se rattrape avec ses services. Tous ceux qui achètent des iPhones de case peuvent aussi être des clients pour du stockage iCloud, pour Apple Music, pour Apple One et tout le reste. Apple a donc enclenché un cercle vertueux pour ses finances, et c'est un modèle que le constructeur aimerait sûrement dupliquer dans d'autres pays. Les marques chinoises sont beaucoup plus implantées ailleurs dans le monde, mais petit à petit, cet écosystème commence à se faire une place ici et là, comme on le voit d'ailleurs avec euh, le succès des reconditionnés en France. Les thermostats connectés de Nest ont une sacrée allure une fois installés sur un mur, mais malheureusement, Google n'a jamais cru bon d'intégrer le support de HomeKit. C'est d'autant plus ballot que Nest a été fondé par Tony Fadel, autrement dit par le papa de l'iPod. Du coup, les utilisateurs d'iPhone ont toujours été privés de ces thermostats. Grâce au protocole de domotique Matter, ces jours bien tristes sont derrière nous, ou presque. Google a en effet confirmé que le support de Matter était en cours de déploiement dans les thermostats de Nest. Autrement dit, même en contournant HomeKit, ces appareils vont bientôt apparaître dans l'application maison sur iOS. Seul problème, cette compatibilité ne concerne que les modèles vendus depuis 2020 et ils ne sont pas commercialisés en France. Google a précisé que le support des thermostats vendus en Europe était en phase d'étude, ce qui n'est pas spécialement rassurant. Néanmoins, le fait que Matter puisse faire sauter comme ça les limites des jardins fermés démontre bien tout l'intérêt du protocole malgré les retards à l'allumage.